0: InfoDigital, der Podcast. Und damit ganz herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Info Digital podcasts aus dem InfoSat-Verlag. Schön, dass Sie uns gefunden haben. Die digitale Welt aus Radio, Fernsehen, Internet, die kennen Sie schon aus unserem Magazin. Inzwischen seit 34 Jahren am Markt und ab sofort auch zum Anhören in unserem monatlichen Podcast. Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Danilo Höpfner. Einmal im Monat sprechen wir nun mit den Experten der Digitalbranche über Entwicklungen am Markt, aktuelle Trends und Hintergründe der Medienwelt. Und darum geht es heute.
1: Radio begleitet
2: unser Leben.
0: In ganz alltäglichen Momenten und in außergewöhnlichen Zeiten. Mit Nachrichten aus Ihrer Region und der Welt. Mit einem Programm für die ganze Familie. Und mit Ihrer Lieblingsmusik. Hören Sie uns digital mit DAB+. Plus. Im Radiostandard von heute.
1: Achten Sie beim Radiokauf auf DAB+. DAB+ Plus. mehr Radio.
0: Digitalradio DAB+. Plus. Ein Thema, das unser Magazin seit vielen Jahren schon begleitet. In diesem Jahr steht ein Höhepunkt ins Haus: die Aufschaltung des zweiten Digitalradio-Multiplexes für bundesweites Radio, kurz den zweiten Bundesmux. Und er bedeutet 16 neue bundesweit empfangbare Radiosender. Ein besonderer Anlass also selbst für ein so langlebiges Medium wie Radio mit seiner über 100-jährigen Geschichte. Und so langsam tröpfen die Details zum zweiten Bundesmox herein. Deshalb DRB Plus unser Thema heute. Aber nicht nur der zweite Bundesmox interessiert uns. Sondern auch die Entwicklung von Digitalradio in Europa, die Aussichten und was bedeutet das für den UKW-Markt. Deshalb sprechen wir heute mit Carsten Zorge und Thomas Kühnrich vom Digitalradiobüro Deutschland. Das ist eine Einrichtung der Digitalradio Service GmbH. Am Rande der in diesem Jahr Corona-bedingt eingedämpften internationalen Funkausstellung IFA trafen wir uns in einem Berliner Café. Herr Zorger, in wenigen Wochen soll der zweite Multiplex seinen Betrieb aufnehmen. Es geht um 16 neue nationale Radioprogramme. Alles startklar soweit? Auf jeden
2: Fall. Es geht los und es ist ein ganz wichtiges Zeichen, denn wir haben ja zwei Jahre darauf gewartet. Auf diese neue Programmvielfalt, die zunächst einmal was besonders Schönes national, also bundesweit stattfindet. Und zweitens auf diese neuen Programme, die wir teilweise so vorher noch nie gehört haben. Es wird also unglaublich spannend und deswegen wundert es mich nicht, dass alle Beteiligten, wenn sie ab Oktober Schritt für Schritt auf Sendung gehen, eine sogenannte Sendersuchlaufkampagne starten. Denn die neuen Sender kann man erst dann hören, wenn man einmal den Suchlauf gestartet
0: hat. Deswegen werde ich das mit Sicherheit die nächsten paar Minuten noch dreimal wiederholen. Wir haben ja inzwischen erfahren, dass nicht alle Programme auf einmal starten werden. Es wird ein Rumpfangebot geben, eine Reihe der Sender startet dann später. Radio Energy hat mitgeteilt, das zweite Programm wird für Anfang 2021 geplant sein. Auch eine Reihe von antenne Deutschland-Sendern wird später dazukommen. Verschenkt man an der Stelle nicht ein bisschen Schwungkraft, gleich zu Beginn?
2: Wichtig ist ja, was am Ende rauskommt. Und
0: entscheidend ist, dass
2: von den großen Radiomarken, die jetzt dabei sind, also RTL-Radio zum Beispiel oder die Antenne Bayern-Gruppe, dass die von Anfang an einsteigen und richtig gutes Programm machen wollen, teilweise auch mit einer zweiten Marke. Zum Beispiel Antenne Bayern startet zusätzlich mit der Rock-Antenne und RTL-Radio startet zusätzlich mit Toko radio was zurzeit noch ein Internetradiosender sender ist, der sich direkt an Kinder richtet. Das heißt also, die Vielfalt, die kommt, muss man ja auch erst langsam entdecken. Und ähm, die werden in der Tat ab November dafür werben, bundesweit, auch in Fernsehwerbespots und äh, online vor allem. Und wenn dann die restlichen Sender, die wir noch nicht haben, schrittweise dazukommen, dann ist es ein super Weihnachtsgeschenk. Denn eins steht fest, alle 16 müssen an den Start, bis zum 31.12. müssen alle da sein, denn sonst verlieren die ihre
0: Lizenz. Herr Kühnrich, der Name RTL ist jetzt schon zweimal gefallen. Nun muss man vielleicht mal in die in Erinnerung rufen, dass die rtl coup bis vor gar nicht allzu langer Zeit zu den ganz großen DRB-Plus-Kritikern gehört. Das wurde da kaum eine Gelegenheit, ausgelassen, Zweifel am Digitalradio zu sehen. Jetzt sind die RTL-Stationen mit an Bord, RTL Radio Deutschland und Togo Radio. In Berlin gibt es auch entsprechend Angebote im lokalen Netz. Hat DRB-Plus jetzt noch irgendwelche natürlichen Feinde oder gilt jetzt freie Fahrt?
1: Natürliche Feinde ist gut. Ich würde gerne behaupten, dass DAB Plus rundfunktechnisch an der Spitze der Nahrungskette steht und was die ähm, großen Player angeht, die Sie gerade erwähnt haben, ähm, es ist vor allen Dingen erstmal ein, ein, ein tolles und äh, ein großartiges Zeichen für die Rundfunkvielfalt in Deutschland und in Europa, dass solche großen Unternehmen sich jetzt äh, für DAB Plus stark machen, was man nicht vergessen darf, was sicherlich äh, ein, ein entscheidender Faktor äh, war, ähm, <lacht> Die, der Start der zweiten Programmplattform ist die letzte Chance für ähm Radioanbieter, Programmanbieter bundesweit zu senden. Das wird es nie wieder geben. Mit UKW konnte es das gar nicht geben. Und mit DAB Plus ist die letzte Chance, jetzt bundesweit Hörer und Hörer zu finden. Und die Verantwortlichen in den jeweiligen Unternehmen haben die Zeichen der Zeit richtig erkannt und gedeutet. Und das wird, ist eine
0: Win-Win-Situation für alle. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren ist 15, 10 Jahre her. Da gab es Forderungen von Radiobetreibern nach der Möglichkeit, endlich nationales Radio in Deutschland betreiben zu können. Endlich Spartenformate anbieten zu können. Jazz, Chanson, Lounge, Talk, Sport, News Talk waren, waren die Reden davon. Und all das gibt es ja auch auf anderen Digitalradio-Märkten in Frankreich, in UK zum Beispiel. Nun sieht es nach allem, was man bisher wahrnimmt, genau nach diesen Formaten ja in Deutschland gar nicht aus. Musik, die man schon kennt, Oldie, Schlager, Pop, klingt erstmal nach mehr vom Selben. Woher kommt diese Radiomonotonie in Deutschland?
2: Darf ich da eine Gegenfrage stellen? Meinen Sie jetzt die Radiomonotonie in Deutschland, ich zitiere sie gerade,
0: in den Bundesländern oder meinen Sie das, was jetzt an neuen Programmen kommt? Sowohl als auch, wenn wir es genau nehmen. Wir haben einen UKW-Markt, der sehr ähnlich in den Bundesländern funktioniert. Und man kann im Moment noch kein Urteil bilden, weil da noch nicht alle Formate bekannt sind. Aber was wir jetzt schon sehen, was wir durch die Tests wahrgenommen haben, durch die Veröffentlichung, sind Formate, die wir kennen. Oldies, Schlager, die senden bereits äh, im Internet sehr erfolgreich. Die sind auf UKW teilweise vertreten. Aber echte Spartenformate, die wir woanders wahrnehmen, auf kleinen Märkten auch in der Slowakei, Hörbuchradios, Chansonsender in Frankreich, Newstalk, Sportprogramme in London, das vermissen wir in Berlin. Hat vielleicht ein bisschen was damit zu tun, dass man in Deutschland andere Formate auch kennt oder schätzt. Aber woher kommt das? Wie schätzen Sie die Lage ein? Also die Lösung des Problems
2: liegt in der Frage, sind wir eher national orientiert oder in Bundesländern. Wir haben hier in der Bundesrepublik Deutschland, die auch so heißt, die Situation, dass Hörfunk Ländersache ist. Und wir haben ein öffentlich-rechtliches System, das vor allem auf die Bundesländer anliegt oder mehrere Bundesländer, wie zum Beispiel beim Mitteldeutschen Rundfunk oder beim Norddeutschen Rundfunk, zusammenfasst. Und wir haben eine Privatradio, Privatfernsehen, die irgendwie ähnlich auch das wiedergibt. Und so haben wir im Prinzip mehrere Fürstentümer, die unabhängig voneinander atmen, leben und sich auch gegenseitig ergänzen. Jetzt kommt, wenn ich jetzt mal für meinen Arbeitgeber den Deutschlandfunk sprechen darf, das nationale Hörfunkprogramm dazu, das als Spartenprogramm, als Special Interest Programm, als gehobenes Kulturprogramm mit Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und der jungen Welle Deutschlandfunk Nova Information und Unterhaltung anbietet auf einem ganz eigenen Niveau für eine ganz eigene Zielgruppe. Und Während es für die Privatsender heißt, erlaubt ist, was verkauft werden kann und was auch verkauft werden muss, denn sonst gibt es diesen Spartensender bald nicht mehr, geht es bei den Öffentlich-Rechtlichen eher darum, ob man den Auftrag erfüllt und ob man journalistisch natürlich jederzeit korrekt arbeitet. Das heißt, die Frage nach der Monotonie ist eher eine Frage nach den Bundesländern, nach dem abgekapselten System der Bundesländer und nach der Frage, ob jetzt nicht gerade das Digitalradio in der Lage ist, diese Frequenzknappheit und die Eintönigkeit aufzubrechen und ich sage Ihnen genau, das ist ja die Antwort. Wenn wir uns angucken, was jetzt in der ersten nationalen Programmplattform seit 2011 folgende Aufsendung ist, Deutschlandfunk, aber auch Radio Bob. Ja? Und Radio Bob zum Beispiel von der Regiocast-Gruppe ist die absolute Number One, was Reichweiten angeht, weil die zwei Dinge gut machen. Sie sind erstens mal ein Zielgruppenradio, das ist Number One. Sie haben das Richtige gemacht, Sie haben Ihre eigene Zielgruppe. Und zweitens erreichen Sie dann mit diesem eigenen Programm noch unglaublich viel Hörerinnen und Hörer. Das Ähnliche gilt auch für Sunshine Live, möglicherweise auch für andere Programme wie Klassikradio, die ja auch zugunsten der Digitalisierung auf UKW zunehmend verzichten. Kurzum, finde Deine Zielgruppe, versuche innerhalb der Zielgruppe Reichweiten zu erzielen, verkaufe die Reichweiten dann an die
0: Werbekunden. Mir scheint ein bisschen, das hat man man hat sich in der Branche darauf verständigt, das böse Wort vom Abschaltdatum, UKW-Abschaltdatum, nicht mehr zu verwenden. Kaum noch einer fordert es lautstark ein. Fordert es der Digitalradioverband? Wir
1: würden uns freuen, wenn die politischen Weichenstellungen so erfolgen, dass DHB Plus auch auf lange Sicht äh, die Möglichkeit hat, das zu tun, was wir schon immer formulieren. Es wird UKW ablösen. Ähm, ein eine Frist, ein Datum, wie auch immer man sie am Ende bezeichnen mag, ist für einen solchen Schritt hilfreich. Die Komplexität der deutschen Rundfunklandschaft erlaubt es aber derzeit noch nicht, dass sich alle Beteiligten und Player entsprechend einigen. Es geht ja nicht nur um die Befindlichkeiten der Rundfunkanstalten, es geht im Wesentlichen ja auch um die Frage, inwieweit die Privaten Teil dieser Migration sein können. Und äh, das muss äh, gemeinsam erfolgen im Schulterschluss und kann nicht gegeneinander passieren. Was man zurzeit sieht, ist, äh, dass es funktionieren kann und zwar nicht nur im Einzelfall in Norwegen, sondern auch in der Schweiz. In der letzten Woche haben sich die äh, Rundfunkanbieter in der Schweiz, sowohl die Öffentlich-Rechtlichen als auch die Privaten, darauf geeinigt, äh, den äh, geplanten äh, Umstellungstermin 2024 ähm, sogar noch vorzuziehen, äh, mit dem Ergebnis, dass im August 2022 zunächst die öffentlich-rechtlichen Sender und dann zu Anfang 2023 die privaten Schweizer Rundfunkanbieter die Ausstrahlung äh, über UKW komplett beenden. Ähm, ich finde, dass das ein, ein Beispiel ist, man, äh, an dem man sich orientieren kann. Ähm, ob wir das so hinkriegen wie die Schweizer, weiß ich nicht. Ähm, bekannt ist ja auch, dass Schweizer auch öffentlich-rechtliche Bauvorhaben oder kommunale Bauvorhaben sehr viel schneller abschließen, ähm, als wir in den Flughafen ähm, aufgezogen bekommen. Ähm, von daher, das geht alles in die richtige Richtung. Wann bei uns eine solche Frist gelten mag, können wir noch nicht sagen.
2: Ich könnte vielleicht noch ergänzen, dass... Ähm 2017 ein sogenannter Aktionsplan zur Transformation, zur Weiterentwicklung des digitalen Rundfunks beschlossen wurde. Gemeinsam von Bund und Ländern, auch im Einvernehmen mit manchen Privatradios. Und der Verein Digital Radio Deutschland arbeitet öffentlich und auch nicht öffentlich gemeinsam mit dem öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunk daran, diesen Aktionsplan aus dem Jahre 2017 jetzt fortzuschreiben. Das heißt, es sind erste Gespräche wieder im Gange, die, die Geschwindigkeit, die man vielleicht zwischenzeitlich etwas verloren hat, auch mit Blick auf jetzt den beiden Bundesmucks, dass jetzt was passiert, wieder aufzunehmen. Und die Gespräche, ja, die dauern an. Und es gab sogar schon eine erste äh, gemeinsame Videokonferenz des Bundeskanzleramtes gemeinsam mit der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz ist ja das Vorsitzland der Rundfunkkommission sowie vielen wichtigen Privatradio-Kolleginnen und Kollegen, deren Markennamen auch gerade
0: schon erwähnt wurden. Schauen wir noch mal nach Europa. DAB Plus ist ja keine deutsche Angelegenheit, sondern geht ja weit darüber hinaus. Und da muss man sagen, mehr DAB Plus war nie zuvor. Dennoch gibt es auch jene, die sich ganz konsequent DAB Plus weiter verweigern. Und ausgerechnet der ORF in Wien gehört dazu. Dort bezeichnet man DAB Plus weiter als Übergangstechnologie, die von Zitat 5G in nicht allzu ferner Zukunft überrollt werde. Herr Zorger, machen Sie sich manche Gedanken, was passiert, wenn man in Wien doch am Ende Recht behält?
2: Also wenn da die Welle rollt, bin ich mit DAB Plus schon längst auf dem Baum. Also was ich damit sagen will, ist, der OF spricht von Zukunftsmusik. Es gibt keinen Rundfunkstandard über 5G. 5G ist eine Technologie, die das Internet unglaublich beschleunigt, aber zu einer Verdopplung der Funkmasten in den jeweiligen Zellen führt. Da müssen über 40.000 Funkmasten in Deutschland errichtet werden. Zweitens, wie ich schon gesagt, kein Rundfunkstandard. Ähm, im Prinzip kann man das abkürzen. Vielleicht mal, ja. Für uns ist es eine Ersatzdiskussion, was der ORF da gerade sagt, im öffentlich-rechtlichen Bereich in Deutschland, in Frankreich, in den Niederlanden, sogar in Schweden, von dem wir in letzter Zeit nicht so viel gehört haben, von DAB+, Plus, ähm, haben sich die Veranstalter bereit erklärt, zunehmend mehr für DAB+ Plus zu tun, als robuste, terrestrische Grundlage des Rundfunks. Und der ORF, spricht von DAB+ als Übergangstechnologie, weil er ehrlich gesagt vielleicht auch merkt, dass er im Bremsehäuschen sitzt und die Privaten gerade ihn vor sich hertreiben. Also die Privaten in in Österreich verzeichnen Reichweitenzuwächse, verkaufen DAB-Radios, haben interessante Programmangebote, die dem ORF gegenwärtig fehlen oder ORF auch noch gar keine Antwort hat drauf. Und ich finde, es ist ein spannendes Rennen, was gerade sozusagen der Marschbefehl wurde letztes Jahr gegeben. Und das Rennen ist frei eröffnet, freies Schießen. Und es ist interessant, wie gerade jetzt der ORF auch Federn lassen muss gegenüber den neuen Programmen, die sich gerade anfangen
0: zu etablieren. Dann bleiben wir noch mal kurz in Deutschland. Wo steht denn da eigentlich Deutschland im internationalen Vergleich bei DAB Plus? Vielleicht auch mit Hinblick, Hinblick auf den Digitalisierungsbericht 2020.
2: Deutschland ist, was die Einwohner angeht, das stärkste Land in, in Europa und deswegen gucken alle ganz besonders auf Deutschland jetzt, wo die Briten bewiesen haben, dass sie Digitalisierung recht gut können, ähm, sind wir sozusagen auf der Liste die Nächsten. Ähm, Schweiz ist äh, wichtig, aber auch sehr klein und deswegen gucken alle wirklich zu uns und, und, und überlegen sich, was ist da los. Seit 2011 gibt es DAB+ Plus in Deutschland und wir können sagen, so viel Radios, Empfänger und auch Programme gab es noch nie. Es ist eine konsequent aufsteigende Linie. Wir haben im Vergleich zum letzten Jahr weitere 14 Prozent Wachstum, was die Stückzahl der dab geräte zu Hause im Haushalt angeht. Und ich sage im Haushalt, meine ich damit tatsächlich die Geräte in der Küche und im Badezimmer, aber auch im Auto. Denn der sogenannte Digitalisierungsbericht der Medienanstalten misst beides gemeinsam. Was super ist, weil diese gemeinsame Betrachtung kriegen wir nur einmal im Jahr. Also plus 14 Prozent, IP-Radius nur plus 11 Prozent. Deswegen können wir weiterhin sagen, der B+ Plus ist der weiterhin am stärksten wachsende Faktor der Digitalisierung des Hörfunks. Mehr Infos aus der digitalen Medienwelt rund um TV, Radio und Breitband. Digitalmagazin Plus, der tägliche Premium-Branchendienst. Jetzt kostenlos anmelden unter infosat.de/slash digitalmagazin.
0: Und damit willkommen zurück. Wir sprechen mit Carsten Zorge und Thomas Kühnrich vom Digitalradiobüro Deutschland über die aktuellen Entwicklungen bei DAB Plus. DRB+ Plus bietet inzwischen auch Lokalfunk die Möglichkeit, auf Sendung zu gehen. Freiberg und Leipzig in Sachsen sind da Beispiele mit einer durchaus erstaunlichen lokalen Vielfalt. Nur was ich dort in Sachsen von den regionalen und lokalen wahrnehme, sind sehr kritische Stimmen zum nationalen Hörfunk auf DRB+. Plus. Das Argument, Radio in Deutschland sei Landesfunk, eine nationale Vermarktung, historisch gar nicht gewachsen und eigentlich auch gar nicht gewollt. Und lokal aufsplitten lassen sich die Programme zur Vermarktung eben auch nicht. Herr Kühnrich, wie sicher ist denn die Refinanzierung der nationalen Programme? Also dass eine nationale Rundfunkverbreitung oder ein nationales
1: Rundfunkangebot nicht hat wachsen können, weil es das bisher nicht gab, vollkommen richtig dass das nicht gewollt ist. Äh, da Dagegen sprechen alle Zahlen, die uns äh, zurzeit vorliegen. Ähm, gerade die nationalen Programme erfreuen sich äh, einer nie dagewesenen Beliebtheit. Einzelne Programme haben in ähm, Messgrößen wie dem äh, weitesten Hörerkreis Zuwächse von über 50 Prozent. Ähm, also diese Angebote werden, äh, werden sehr wohl angenommen. Was die Refinanzierbarkeit angeht, die ja vor allem für die privaten Anbieter äh, eine Conditio sine qua non ist, ist, es geht nicht ohne Geld und die Refinanzierung funktioniert nur durch äh, Werbemarktpartner. Wissen wir, es war äh, bis vor zwei Jahren für DAB-Plus-Anbieter nicht ganz leicht, diese Refinanzierung äh, zu organisieren. Äh, mit der Ausweisung ihrer Reichweiten äh, in der Medienanalyse allerdings ähm, ähm, sind die Chancen nicht nur gestiegen, sondern sie können sich jetzt refinanzieren. Ähm, darüber hinaus hat ähm, zum Beispiel äh, der MDR äh, eine Vermarktungsgesellschaft ähm, gegründet, eine Vermarktungskooperation, äh, die helfen soll, ähm, diese Gelder für die privaten DAB-Plus-Anbieter äh, einzusammeln bei den Werbetreibenden. Und äh, damit ergibt sich... Ähm, Tatsächlich zum ersten Mal für die Anbieter auch eine Möglichkeit, dass das Geschäftsmodell Radio, wie man es eigentlich vom UKW her kennt und wie es wunderbar funktioniert, auch auf DAB Plus zu übertragen. Und damit ist nicht nur die Refinanzierbarkeit gegeben, sondern auch wirtschaftliche Prosperität für eine lange, lange Zeit.
0: Die nationalen Programme kommen ja zu einer Zeit, in der es auf Länderebene ja durchaus auch noch einiges zu tun gäbe. In Ländern wie Mecklenburg-Vorpommern etwa sind noch gar keine privaten Landesländer mit aufgeschaltet. Wie geht es denn in den Ländern weiter? Wir hatten es ja
1: schon, der, die, die Situation der Rundfunklandschaft in Deutschland durch die Länderhoheit ist komplex. Und macht Entscheidungsfindung nicht immer ganz äh, einfach. Äh, die Tatsache, dass äh, nicht nur ähm, topografisch, sondern auch äh, von der Bevölkerungsdichte her große Unterschiede bestehen, ähm, wirkt sich natürlich auch auf das Programmangebot aus. Ähm, es ist klar, dass in äh, zum Beispiel einem bevölkerungsreichen Land wie Bayern sehr viel mehr äh, Programme zur Verfügung stehen als äh, in einem Land, in dem äh, auf pro Quadratmeter weniger Menschen äh, leben. Die Hörer stimmen mit den Füßen ab. Sie stehen auf, gehen aus ihrer Haustür
2: raus und marschieren in den nächsten Elektromarkt. Und sie stimmen mit den Füßen ab und kaufen ein DRB-Radio. In den Bundesländern, in denen, das, in denen die Vielfalt, digitale Vielfalt, Programmvielfalt unterdurchschnittlich oder nicht befriedigend ist, denn wir sehen in den Bundesländern, die Sie angesprochen haben, vielleicht NRW, vielleicht Mecklenburg-Vorpommern und anderswo, dass äh, dort besonders die Zahl der DRB-Radius steigt oder gestiegen ist oder auf jeden Fall nicht schlechter ist als anderswo. Ich kann sogar so frech sagen, gerade da, wo besonders wenig Programm ist, verkaufen wir örtlich besonders viele Radios, weil das bisschen Programmangebot, was aktuell national der erste Bundesmux mitbringt, mit den drei Öffentlich-Rechtlichen des Deutschlandradios und den neuen Privaten, die es dazu gibt, wird ist schon als Erleichterung, ist schon eine Horizonterweiterung gegenüber dem, was anderswo sonst an Monotonie vielleicht
0: existiert. Und flankiert wird der DRB Plus auch noch von einer Digitalradiopflicht, die am 21. Dezember startet. Welche Auswirkungen wird das auf den Markt nochmal haben?
1: Erstmal begrüßen wir die Digitalradiopflicht, die, die, die sogenannte. Ähm, was wir anders. Wir begrüßen die Digitalradiopflicht äh, in, in vollem Maße. Es ist ähm, hervorragend, dass die Entscheidung der EU die schon 2018 gefällt wurde, jetzt auch in nationale Gesetzgebung ähm, überführt wird. Wir betrachten sie dennoch ein wenig mit einem lachenden und einem etwas, mit einem kleinen weinenden Auge. Ähm, die Digitalradiopflicht bzw. die DAB-Plus-Pflicht in den Neuwagen, äh, die mit Radios ausgestattet sind, ähm, ist so eindeutig formuliert, wie wir es uns auch gerne für alle anderen handelsüblichen Geräte gewünscht hätten. Ähm, an dieser Stelle ähm, hat der Gesetzgeber äh, sich aber dazu entschieden, äh, den Herstellern die Wahl zu lassen, entweder ähm, den digitalen Empfang über DAB Plus oder aber den digitalen Empfang über Internet, Online, IP äh, als Bedingung oder zur Bedingung zu machen. Ähm, wir gehen davon aus, äh, dass äh, die Gesetzgebung für die stationären geräte also die nicht äh, ab werk äh, in den autos verbaut sind und deswegen die plus haben müssen ähm, dass sich diese wirkung nicht ganz so stark und gleich entfaltet das wird vermutlich noch ein wenig dauern äh, bis auch da äh, entsprechende äh, entsprechende effekte äh, zu sehen sein werden man darf nicht vergessen dass diese pflicht äh, im endverkauf äh, zunächst mal auch nicht so, so streng gilt ähm, wie, für den, wie für die Einfuhr der Großhändler nach Europa. Das heißt, es wird erstmal eine lange Zeit geben, in der Geräte, die eigentlich dem, dem Gesetz nicht mehr entsprechen, immer noch verkauft werden dürfen, weil das das
0: Gesetz so regelt. Nehmen wir mal an, der B Plus wird ein großer Erfolg und davon gehen wir mal aus. Ein dritter Bundesmux denkbar, Herr Zorger?
2: Na, das wird ja spannend. Also ich weiß, dass es auf jeden Fall der zweite und der erste ein Riesenerfolg sind und werden. Machen wir mal, mal einen Haken dran. Der dritte Bundesmux wird dann eine Schnitzeljagd, denn es hieße ja, wir müssten erstmal auf die Jagd nach Frequenzen gehen. Und diese Jagd nach Frequenzen ähm, wird schwierig, weil die Bayern, auch Baden-Württemberg, alles ausreizen, was es geht, was Frequenzspektrum geht, weil die so überzeugt sind von DAB+, Plus, dass die natürlich für ihre regionalen und lokalen Radios schon sehr viel Frequenzspektrum reserviert haben. Das ist auch gut so. Aber es ist im Prinzip erstmal so, wenn ich heute ins Regal gucke, ist es schon relativ leer, weil vergriffen, ähm, nicht mehr viel übrig. Man kann natürlich von vorne anfangen, andere Frequenzen aufgeben, das Frequenzspektrum auch nochmal leer räumen. Aber das ist natürlich eine insgesamt internationale Sache. Und weil ich nicht glaube, dass das in den nächsten fünf Jahren ein Thema sein wird, deswegen ist auch der Run auf den zweiten Bundesmux mit diesen mindestens zwei sehr starken Radiomarken, so entscheidend. Es ist wirklich, da schließt sich jetzt ein Fenster der Möglichkeiten, also wie so Gold Rush, und danach ist erst
0: mal nichts mehr. Das heißt, ein dritter Bundesmux ist relativ unwahrscheinlich. Zurzeit nahezu unmöglich. Der B-Plus kam ja in der Vergangenheit mit großer Unterstützung der Öffentlich-Rechtlichen zustande, vor allem des Deutschlandradios und auch der AD wellen Und dort wurde ja auch sehr viel Werbung praktisch für das ganze Ökosystem der B-Plus platziert. Ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass die AD wellen nun beim zweiten Bundesmux, bei dem es ja hauptsächlich um Privatsender geht, dass das wieder so funktionieren wird, dass Sie Ihre Fenster öffnen werden für private Mitbewerber. Wie werden Sie denn dem potenziellen Hörer jetzt mitteilen, dass es eine Menge neuer Sender gibt? Wie funktioniert die Werbung? Die Werbung ist Aufgabe der
2: beteiligten Firmen, zusammengeschlossen unter Antenne Deutschland. Soweit das Formale. Aber wenn Sie sich die Partner angucken, wir reden von Antenne Bayern, wir reden von der RTL-Radiogruppe, äh, mein lieber Scholli, die wissen genau, wie es läuft. Den müssen wir nichts erzählen. RTL hat Zugriff auf RTL-Fernsehen, auf Super-RTL. Die können ganz tolle, spannende Fernsehspots machen, um auf ihre Hörfunkverbreitung äh, hinzuweisen. Die Antenne Bayern hat eine super UKW-Kette. Wäre doch auch mal eine Idee, auf UKW Werbung für drb Plus zu machen. Ich bin mir sicher, dass es passiert. Ja, und die kleinen Partner wie das Heimwerker-Radio oder das Comedy-Radio oder andere kleinere Partner, die werden dann klassisch über soziale Medien möglicherweise auch eine, ein Plakat oder, oder auf den Ausfallstraßen mit diesen modernen LED-Billboards, wo man also auch bewegt bild das sind ja im Prinzip riesige Fernseher, an denen man da vorbeifährt auf der Straße, äh, werden sie werben. Und dafür wird Antenne Deutschland sorgen, gemeinsam mit der Vermarktungspartnerin Ströer. Und wie ich weiß, wird ein, ein siebenstelliger Betrag an Eigenleistung reingesteckt, äh, damit äh, ab November da, wo die Werbung beginnt, die neuen Programme bekannt gemacht werden können.
0: Meine Herren, zum Schluss, wo sehen Sie DRB Plus in fünf Jahren in Deutschland? In fünf
2: Jahren reden wir auf jeden Fall darüber, zum ersten Mal wieder darüber, wann OKW abgeschaltet werden kann. Weil ich fest vertraue, dass das, was 2017 gemeinsam im Bundeskanzleramt und den Bundesländern angefangen wurde zu besprechen, was jetzt weiter besprochen wird, wo ich erkenne, dass aus wirtschaftlichen Gründen die UKW-Versorgung auch für viele Private zunehmend uninteressant werden kann. Weil ich weiß, wie in Bayern auch Lokalsender zum Beispiel enormes Geld in die UKW-Verbreitung stecken und auf das Deutschlandradio gucken, das bereits erste UKW-Frequenzen abgeschaltet hat, zum Beispiel in Bayern. Und jetzt kommen diese Lokalstationen und sagen sich, oh, wenn der Nachbar Deutschlandradio gerade da oben an der Antenne diese teure Verbreitung eingestellt hat, dann könnte ich es ja mit meinem gleichen... Antennenaufwand genau auf der gleichen großen Antenne auch mal versuchen. Kurzum, ich rechne mit Nachahmereffekten, ich rechne damit, dass UKW-Frequenzen zurückgegeben werden und ich rechne damit, dass wir tatsächlich, weil wir immer sagen, DAB als robustes Rückgrat der Radioverbreitung, dass das mehr gilt denn je. Mhm.
1: In Bezug auf DAB+ Plus kann ich nur sagen, die Digitalisierung des Rundfunks ist nicht mehr aufzuhalten. DRB Plus ist die stärkste treibende Kraft. Das ergeben auch alle Umfragen und Messungen und Studien. Ich bin guter Dinge, dass wir die gute Entwicklung, die DRB Plus in den letzten knapp zehn Jahren genommen hat, auch für die nächsten fünf und sogar weiteren
0: Jahre fortschreiben können. Carsten Zorger und Thomas Künrich waren das im Gespräch mit InfoDigital über Digitalradio in Deutschland und Europa. Möchten Sie sich über Digitalradio auf dem neuesten Stand halten, dann empfehle ich Ihnen unser Printmagazin InfoDigital. Hintergrundberichte, Interviews und Nachrichten von einer Expertenredaktion aufbereitet, jeden Monat in unserem Heft. Möchten Sie uns schreiben? Sie erreichen uns mit Ihren Hinweisen und Anmerkungen unter redaktion.infosat.de. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und wenn Sie mögen, abonnieren Sie auch diesen Podcast. Soweit danke für Ihr Interesse, sagt Danilo Höpfner. Infodigital,
2: der Podcast. Alles aus der digitalen Welt, auch jeden Monat in unserem Magazin im Abo und als E-Paper. Und im Netz infodigital.de.